0: 大家好，欢迎回到锦西姑姑的奇幻事件簿。感谢您收听今天的节目。今天的标题可能嗯会让某些人觉得看的不是很舒服，不过这都是我自己身边的男性朋友他们的真实约会经验。当然了，这件事情也不会只有男生遇到，女生就我自己其实也有碰过这样子的情形。只是今天我用包包换包包这个乡民的爱用词来代称有这样价值观的群体，不分男女哦。不得不说。这几年听了很多朋友的约会经验，我发现现在的确会有很多人的三观真的是刷新我的眼界。到底是我年纪大，还是真的世风日下 ？I don't know。那我们就来聊聊今天的故事吧。我必须说、哦，作为一个几乎没有被男性朋友当女生的人，自然而然就是会听到他们分享一些非常 detail 的约会经验。我原本都还自诩为约会经验很丰富的人了，毕竟我已经单身很多年。但是不知真的很多状况还是让我觉得哇哦、wow, ，eye opening， jaw dropping， 就像我们第二集谈的那个故事一样，真的是下巴都要掉了呢。我其实蛮好奇的，就是第一次约会的时候，男生被期待要付出所有费用。是不是已经快要变成约会市场的一个潜规则了？不过当然，我的男性朋友们，他们其实都多半是已经出社会好几年的社畜们，呵呵基本上也不会在意说请女生吃一顿晚餐或者是看个电影就怎么样，他们也不会觉得吃个饭就会有什么后续，因为这种事情真的太看两个人之间的 chemistry 有没有火花。那真的有很多第一次约会，你就会发现，呃，聊不来，或者是可能也不是对方的菜，或者是在聊天之间发现好像也没有什么后续，之后可能就没有联络这样。所以啦，像我自己第一次约会的时候，我不会挑什么很贵的餐厅，我很经常就是可能约个星巴克，或者是去吃那种个人锅，就是一个进可攻退可守的地方。我真的很害怕有一些那种第一次约会想要带我去吃那种什么牛排餐厅，很多道菜的那一种，我就会觉得，哎，那个如果我真的聊不来，你也逃不走，然后可能才刚上到第三道菜，你已经快要崩溃了，那就觉得，哦，有点真是没办法。所以像我的第一次约会，通常都会选在一个比较 casual 的地方，就是大家就第一次见面，那看看对方如何，如果 OK 我们就继续，不 OK 那就算了。然后我这些男生朋友们，他们最近期真的是越来越常遇到，他们觉得有点得寸进尺，或者是根本是不是出来蹭饭的人。那我们今天就是用代号 A、B、C 来来代表三个不同的朋友。像我的朋友 A， 他是科技业的业务，他就呢在 Tinder 上面滑到了一个蛮有气质 OL， o, 没有到说特别漂亮，但就是。感觉蛮有气质的，然后聊天的时候也是比较偏腼腆啊、害羞这种。那他们聊了一阵子，就决定，哎、欸，那我们就出来吃个饭吧。那第一次吃饭的时候，对方他就选了一个一个人大概要一千出头餐费的中高档餐厅。哎、欸，在中南部一个人吃到一千，是普高级的吧？那他说，整顿饭下来，其实女生也没什么说话，就是吃东西、划手机。那 A 说他真的是话题聊到都没了，最后真的是就是各吃各的，然后女生也没有要开什么话题的意思。等到账单上来的时候 ，A 就故意试探一下，说：“哎、欸，那我们一个人大概是一千多这样。”他说，女生当下就愣住，然后他就翻了一下他的包包，而且他说那个就是传说中的小费包。他说他第一次知道什么叫小费包，就是是那个包包连他自己的手机都放不进去的那种包包。然后他刷翻了一下，就说：“哎呀，人家忘记带钱包了。<笑>”哦 A 那时候心想说：“哎，他有料想到啦。”但是他就跟那女生说：“啊，没有啦，开玩笑的，就是我会请客，就还是要维持绅士风度。”可是他其实心里也觉得不太舒坦。然后吃完饭后啊，那女生就说还有其他事情，可是因为他没有带钱包，所以就请 A 开车送他回家。我就问 A 说：“那你封锁的女生吗？”他说：“还没。”他说那一次之后，他是不会主动找那女生聊什么天，可是他就发现那女生还是会时不时的就腻他，然后跟他讲说，哎、欸，最近有一些餐厅好像不错啊，然后希望可以去试试看。然后 A 就想说，好，也许第一次是真的人家忘记带钱包吧。虽然我一直跟他说 ，Yeah b u 反正呢 ，A <笑>、欸、就在约了这个女生一次。那出门前，他就还故意的提醒那女生说。哎，那你今天钱包记得带哦，不然万一你路上临时有需要用钱还是证件什么的，可能就比较麻烦。然后第二次约会到付账的时候，一样，这女生又故技重施，就是跟一脸不好意思的跟他说啊，我又忘了带钱包，说都不去之类的。然后 A 也没有演了，因为我说真的，如果我真的忘记带钱包，现在。就是转账这么方便，如果我真的觉得羞愧，我就会跟对方说：“你账要给我，我现在转给你。”我真的非常的抱歉，我会真的会觉得很抱歉。但那女生就一副就是，人家真的没有带钱包吗？那拜托你了，就大概是这样子。所以 A、欸、那一次他就也没有演了，他就直接跟那女生说：“没关系，这顿饭钱我会出。”可是我想跟你说。你这种蹭饭的行为，我觉得蛮要不得。然后你给我的观感也蛮差的。这些钱我不是出不起，但我也没有欠你。我相信你身上应该至少有有卡什么的吧？那就麻烦你等下自己打车回家了。啊，真的是？难道专业蹭蹭饭户就是就是这样吗？好，接下来呢，我们来讲朋友 B。B 呢，他是一位家里开工厂的小开，也不是说真的超大的那种工厂啊，但就是自己家里有事业。B 呢，他又高又帅，身高一八三，然后有在练，就是衣服拉起来，真的有六块肌的那种，长相就是韩国明星那样眯眯眼，然后有棱有角的下巴，所以其实主动奉上来的女生也是不少，不过就是因为他的。家世不错，外形又真的是蛮优的，所以蛮自大的。<笑>他就觉得没有自己得不到的女生啊，所以第一次跟他约会的时候，就算真的很聊得来，就这种自大的这种态度，我真的是蛮不行的。后来我们就也没有再有任何进一步的发展，只是后后面他还是偶尔会时不时的跟我。聊一下，就是他可能约会的状况啊，什么之类。然后 B 说，很多女生知道他家里开工厂之后，就是会特别殷勤。没有加上他本来这个外形，本来就会很多女生喜欢。但是那些女生可能知道，哦，他是小开，那就哇哦，就是还有女生会一直传性感照给他，然后一直跟他调情啊，然后一直想要赶快跟他见面呐、啊。然后他说有一个女生。就是他们约会完之后，就是打得正火热，都想说 OK， 那我们就去开房间吧。然后女生就跟他撒娇说：“嗯、呃，是不是可以买一个包包给他？就他看了一个包包，看很久了，可是觉得有一点贵。那是不是可以买给他？比如说那不是什么大品牌，但是就是要一万多块。”他说他瞬间火都灭了。然后他说女生就还是继续撒娇，就说哦愿意当他的长期性伴侣啊，那他在床上有什么要求，他都可以配合。<笑>然后 B 就说他就回那个女生说跟我上床是你赚到吧？我这种身材、脸蛋、家世背景，我真的是不缺女人，<笑>真的是蛮敢讲的。不过他讲的也是也是真的啦，就是他真的不缺啊。我就问 B 说这样女生多吗？他说：“摆明只要要包包的，要精品的，真的就这一个。可是的确会有很多女生出门就是等着让他结账，然后就会跟他去开房间。但比如说他有时候觉得他自己比较亏吧，就是又要出钱，又要出体力。唉，我不知道这到底是炫耀还是烦恼。那接下来故事就比较小清新一点了。我的朋友 C， 然后他在一间那个外资银行上班，就还不错这样子。”他就认识了一位在外面租房子的研究所女生，那他们两个其实一开始就是以约炮为目的出去约会。那因为对方是学生嘛，所以 C 自然而然他就是包办当天所有的费用，包括去吃晚餐啊、看电影啊、开房间这些。那发生关系完之后，他就骑机车送女生回家。女生就说他想要去全联买东西，那说 OK， 那反正骑车去全联也比较方便一点，总比女生还要自己坐公车或坐捷运来得好。他就这样陪着女生逛了全连，然后他说在结账的时候，他就在旁边等嘛。没想到那女生就在柜台转头跟他说：“哥哥，这边总共要多少多少钱哦<笑> ？”C 说他当下真的傻眼一搏，他说他心想说，连自己的生活用品都要我付钱吗？如果当天吃饭、看电影、开房间这些。约会的费用他出，他当然觉得 OK fine， 就是这本来就是男生应该做的。但是你连去全连买菜买用品都还要男生出，他就觉得这有点怪了。那当下当然为了不要让场面太尴尬，他还是就掏出了信用卡把这些东西都刷掉。只是他当然之后就不会再约这个学生妹了。好，那我们就回到香明最爱说的包包换包包，其实指的就是这些。只要能够得到物质回馈，就愿意跟对方上床的女生。可是我真的觉得这件事情，并不仅限于只有女性。我自己其实也遇过同样的情形。我当时刚出社会一两年的时候，有时候也会遇到年纪可能小个一两岁的男生，还在念研究所，或者是刚好在国军 online 之类的。所以在这样的情况下出门，我大部分都是 AA 制。然后我这个人的确就是比较。大方一点啦、啊，然后我有时候就是会多 cover 一些，我真的蛮常被朋友骂，就想说到底为什么要帮男生 cover 这些？但我就觉得，对方如果今天状况没有到很好的话，那我觉得我多出一点点没有关系吧，吧？<笑>可是我就真的有遇到一个男生，他到后期跟我约会就不带钱包了，他就说我用肉体偿还总可以吧？所以，唉，这些事情真的不是只有。女生才会这样，有一些男生也会。当然，我觉得我遇到的都还算是少数，大部分男生是不会，就至少一定都是 A A 制。但我很少很少遇到男生会都不带钱，或者是嗯、呃、希望我可以出多一点的，真的蛮少。我觉得大家诟病的其实是这样子的人，其实你就是把自己当做商品，在做等价交换的这种感觉，好像。别人出饭钱或提供物质，你就可以付出肉体。但我觉得，不管是约炮啊，还是呃床办这件事情，主要应该还是两个人你情我愿的，然后对对方都觉得有有点感觉，才会发生吧，而不是说好像变成是好啊，那你给我什么，我给你肉体这样。我也从来没有在约会的时候觉得，哦，这个男生今天请我吃饭，我就需要跟他干嘛？因为饭钱我也不是出不起啊。如果今天男生他觉得他出这顿餐费是为了跟我上床，那我们 go Dutch， 真的，我那一份我自己出。主要是我不想让对方觉得要得到我很 easy， 花点钱就好了。真的，你说吃顿饭了不起五百一千就可以上床，那也太廉价了吧？也不是说今天。他请我吃高档餐厅，就可以干嘛？而是这这就是价值观的问题了。而且一旦有这样子的行为，我觉得自己在对方的眼里就会变得非常没有价值。就你看，就是跟你吃个饭就可以上床。你要说对方还会多欣赏你的个人特质还是什么，我觉得是蛮难的。当然，我也可以理解有些人可能真的很想某些东西，然后他们自己。买不起还什么的，那上床对他们来说也不是什么劳苦差事啊，三个小时或一个晚上就可以换到自己一直很想要的东西，何乐不为？而且老实说，很多人真的也跟我讲，他们在床上其实有爽到啊，所以也不是只有白白拿人家东西，那他也有爽啊。OK fine， 想要过怎么样的人生，大家真的自己选择。只是像我跟我身边的朋友们都不是。喜欢这种亏欠感觉的,的人，就我们想要的东西，其实都会自己买。我也觉得应该就是要这样子嘛。你想要什么东西，你付出呃劳动力，然后当然不是说那方面的劳动力啊，就是你去上班啊，或者是你去打工啊，或你用运用一些自己的知识什么去赚钱，然后买你自己想要的东西。我觉得那才是真的真的成就感。然后我也知道，一旦。受赠于他人，我就很容易会有亏欠感。就是就算只是一些小小的钱，或者是对方请我开一场电影，我都会觉得，呃，好像欠了人家什么。那之后，如果对方对我提出一些要求，我知道我就会很难拒绝。那如果你也是这样子的人的话，那真的劝你，就是大家互不相欠，才不会。说你之后对方提的什么要求，然后你因为之前欠过人家什么，你就不敢拒绝，不好意思拒绝。那我这些朋友们在跟我谈论这个议题的时候，他们有提出另外一个问题，就是以后要怎么防范自己的小孩变成这样呢？<笑>这是想很远，我是想说，嗯，你们这些单身狗现在在想这个问题了。不过的确也很现实啊，也不能怪他们，毕竟他们就是看到了约会市场上的这一面，所以会有顾虑，其实也很正常。那我也只能说，大家一定要让你未来的小孩，不管男生女生，知道。他们的身体，然后他们的感情是很珍贵的，没有谁可以用钱或物品来换取他们的肉体或者是他们的情感。然后我们也，我觉得啦，就是你要去提供你的小孩一个环境，让他不用为了得到这些物质而去做出那样子的选择。这并不是说你要赚多少钱供养你的孩子，不是说你一定要很有钱，然后。让他过得很富裕的生活，才可以达到这个环境。我觉得不是，而是观念。你从小就是要告诉他，你要用务实的方式去得到你想要的东西，而不是用这样子的方式来换取。以上就是今天跟大家分享的故事，还有这个议题。希望大家可以从中获得一些什么，然后也带走一些什么。不知道大家有没有经历过类似的事情呢？如果有的话，也欢迎你上 IG 跟姑姑分享你的经历，或者是如果你对于这样子的观点，你有不同的看法的话，我也欢迎你跟我分享，因为我真的，毕竟我跟大家分享的就是我自己的观点，所以你一定也可能会有你的观点，或者是你可能觉得哦，这个你也遇过很多次，你也觉得不了解为什么会有这样子的现象发生，那我也欢迎你告诉我。所以。大家可以上 IG 搜寻锦西姑姑，或者是你可以打 ID 姑姑点 Talk， 然后看是要投稿还是你要私讯跟我聊聊也都可以哦。那就这样啦，我们就下一集见咯，拜拜。